0: 真有灵魂存在吗？圣经明明的教导我们说，死亡如同睡眠。但是有些圣经的读者可能会说了，我在读圣经的时候碰到一些章节，都好像在说人死后他的灵魂脱离了身体，怎么解释这样的矛盾呢？特别是在路加福音的十六章十九到三十一节。记载了耶稣讲的一个寓言故事，大家可能都知道了，就是财主和拉萨路的故事。其中呢，就提到了大财主死了，在阴间受火折磨；拉萨路呢，在天堂享福。难道这些不是证明灵魂确实存在的吗？不错，主所讲的这个预言呢，猛一听好像是在讲人死后灵魂要上天堂。要么呢，下地狱。其实，这并不是主耶稣讲的本意。我们就来看看这个最典型的例子，研究一下到底是不是这么一回事。请大家把圣经打开到《路加福音第16》第十六章十九到三十一节，我来读一下经文。有一个财主穿着紫色袍。和细麻布衣服，天天奢华宴乐。又有一个逃犯的，名叫拉萨路，浑身生疮，被人放在财主门口，要得财主桌子上掉下来的零碎充饥，并且狗来填他的窗。后来那逃犯的死了，被天使带去，放在亚伯拉罕的怀里。财主也死了。并且埋葬了，他在阴间受痛苦，举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉萨路在他怀里，就喊着说：“我主亚伯拉罕呢？可怜我吧，打发拉萨路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。”亚伯拉罕说：“儿啊，你该回想你生前享过福。”拉萨路也受过苦，如今他在这里得安慰，你倒受痛苦。不但这样，并且在你我之间有深渊限定，以致人要从这边过到你们那边是不能的，要从那边过到我们这边也是不能的。财主说：“我祖啊，既是这样，请你打发拉萨路到我父家去，因为我还有五个弟兄。”他可以对他们做见证，免得他们也来到这痛苦的地方。亚伯拉罕说：“他们有摩西和先知的话可以听从。”他说：“我主亚伯拉罕呢？不是的。若有一个从死里复活的到他们那里去的，他们必要悔改。”亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是。”不听劝，这是一个从主耶稣口里讲出来的寓言故事。故事呢，讲的是很生动，其中各个人物的对话也是很丰富的。猛地一听，好像天堂和地狱的细节呢，都展现在我们的眼前了。其实，这个故事的本意呢，不是讲述天堂和地狱的。这个故事讲了。就是有一个财主呢，穿着非常豪华的衣服，而且呢，天天吃的非常的好，但是在他的门口就有一个逃犯的，叫拉萨路，不但浑身生疮，一身的毛病很不舒服，而且呢没有的吃的，每天呢就是从财主桌子上掉下来的那些碎饭呢来充饥，没有人。爱他，财主也不会来关心他，只有一条狗呢，来舔一舔他身上的疮，好像在帮助他解除他的痛苦。后来呢，拉萨路死了，财主也死了，结果呢，财主就到阴间受痛苦，受火的灼烧，但是拉萨路呢，就在天堂，在亚伯拉罕的怀里享福。这个故事听起来真的好像是在讲述天堂和地狱的差别，但是大家千万不要忘了，寓言故事毕竟是寓言故事，他们的作用呢，就是要阐明一个道理，而且预言要阐明的道理一般都在故事的结尾，就好比我们中国人听相声，最可笑的部分呢，一般都在结尾。有时候讲笑话也是同样的，只有讲到最后一句话的时候呢，听的人才会哈哈大笑起来。这种手法呢叫做抖包袱。当你把一个包裹和包袱一层一层打开的时候呢，最后露出来的才是它的主要内容。所以啊，要搞清楚《陆家福音》中的这个寓言故事的道理，就要请大家认真的读故事的结尾。第三十一节，亚伯拉罕说：“若不听从摩西和先知的话，就是有一个从死里复活的，他们也是不听劝的。”这就是预言的根本意思，最重要的一句话。大家明白了吧？这个预言呢，是耶稣基督用来斥责那些自以为是、心地刚硬的法利赛人。和其他那些不愿意接受福音的人的，这些人呢，即使是熟读圣经，如果看不出整本圣经的目的就是为了把罪人引向耶稣基督的话，哪怕是上帝行出天大的神迹，甚至是让死人从死里复活，这些人呢也不会接受福音。后来我们知道。耶稣基督确实让一个叫拉撒路的人从死里复活，但是那些人相信了吗？没有，还是有很多人不相信。耶稣基督也是从死里复活的救主，这么惊天动地的神迹呢，仍然没有让世界上那些心地刚硬的人接受福音。在起初。以色列人从上帝那里接受的是真道。以色列人并不相信人死后有灵魂存在这样的异端学说。但是在主耶稣降生为人之前的三四百年间呢，犹太人的文化开始受到古希腊哲学思想和古罗马文化的影响。这些异教文化呢，都相信人是由肉体和灵魂两个可以分开的部分组成的。人死后呢，灵魂脱离肉体，生前行善的灵魂，在死后上天堂；生前作恶的就会下地狱。这些都是希腊文化和罗马文化的那种糟粕的思想。但是以色列人也受到了这些思想的影响。到了公元一世纪的时候呢，各种有关天堂和地狱的民间故事。已经是普遍流传。法利赛人平时宣扬的就是呢，富人享福是因为他们的祖上积德，所以呢后代也享福，死了也能进天堂继续享更大的福；而那些穷人呢，现在受苦是因为祖上缺德，所以不但连累后代受苦，死后也要下地狱受折磨。这些都是法利赛人和文士们所宣扬的。听众朋友们听起来可能觉得很耳熟，其实，在我们中国呢，很多民间传说也是基于这样的思想，好像觉得就是善有善报，恶有恶报。大家现在享福呢，就是祖上积德了；如果受苦呢，就是祖上没有做好事情。这种说法呢是非常不正确的。而且呢，不符合上帝的品格。我们的上帝爱每一个人，我们每一个人的行动和举止都会影响到自己，影响到自己将来的永生。如果我们做的不好，那么我们可能潜移默化的把我们自己的过错呢，影响给了自己的孩子。让他们在幼小的心灵上呢，就留下了很深的痕迹。他们长大呢，往往也会顺从父母的做法去行事、去为人。但是，并不是说父母的罪就会由自己的儿女来承担，或者儿女的罪呢，全都由父母来承担。不会的，我们每一个人都要为自己的言行负责。当上帝审判的时候呢，上帝。针对的是我们自己，因为我们自己做出选择来做一件事情，跟别人呢没有关系。尽管我们自己的言行都会影响到自己儿女的成长，所以从这种意义上来说呢，也跟别人的有一定的联系。但是最主要，我们行事是自己做出选择。好了。这些法利赛人宣扬呢，富人享福，穷人受苦，都是上天注定的。但是，当耶稣基督在讲同样的故事的时候呢，却巧妙的把这个情形给反转过来了，说那些富人财主要下地狱，穷人上天堂。你说那些富人法利赛人和文士们听了，心中能不生气吗？其实主耶稣讲这个故事呢，不是为了气某一个人。我们已经知道，这个预言还有一个重要的属灵的道理要向他的听众们讲明，那就是那些把圣经从头到尾翻得稀巴烂，却看不出是在讲救主耶稣的人们，是不可能进天堂的。听众朋友们，如果你们对这个故事的本意呢，还是想不通。我就再给你们指出几点来，你们可以考虑一下。首先，我们信上帝的人都知道，圣经讲的明明白白，凡接受耶稣基督为个人救主的，都可以得救。然而，耶稣在这个寓言故事中呢，没有把这个福音再提出来。难道说一个人因为有财富，生活奢侈，将来就要遭毁灭下地狱吗？一个人铺张浪费，没有怜悯别人的心，固然是罪恶。但是什么样的罪，上帝不能赦免呢？难道一个人穷困潦倒，受尽歧视，就算是一种天然得来的美德吗？难道就能够赢得上帝的同情而上天堂吗？不是的。如果他不接受主耶稣，他也是一个罪人，死后呢，没有指望。上帝不是用一个人的财富或者没有财富来衡量他是否该上天堂，上帝也不是根据一个人在世上受了多少苦来决定他是否该上天堂。赢得上帝的喜悦的人呢，就是那些愿意接受耶稣基督为救主的人。第二点呢，大家要考虑的是，故事中的一些词句。带有很明显的文学色彩，因此呢，我们不能按字面上的意思去理解。例如，放在亚伯拉罕的怀里，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，等等。这些呢，如果按字面的意思去理解，就很荒唐了。比如说，如果那个人真的在地狱里被烈火灼烧，那么他要别人拿。指头尖蘸一点水，量量他的舌头，就能起到作用了吗？不可能的。说明啊，这些字句都是形容性的、比喻性的，是寓言故事呢特有的一种手法。第三点呢，如果按照故事讲述，天堂和地狱之间的距离，好像是不远也不近，可望又不可及。圣经里还有哪些地方是这样描写天堂和地狱的呢？没有。如果天堂和地狱真的是挨得那么近，那岂不是就像我们现在生活的地球上，一个繁荣美丽的大都市，紧紧的挨着一个垃圾如山的贫民窟吗？如果我们住在这个美好的城市里，往外面看去，看到都是那些穷人，在垃圾堆里。找东西充饥，我们的心里会好受吗？不会的。住在天堂里的人呢？如果往旁边的地狱望去，看到的都是受尽折磨的人，说不定自己的亲戚朋友还有好几位在那里面。你说，生活在天堂里的人就活得开心、活得坦然吗？当然不会。如果他们在昼夜。都能听到从地狱里传来的受折磨的惨叫声，在天堂里还能生活的轻松愉快吗？绝对不可能的，听众朋友们。所以啊，只要大家能够仔细的推敲一下这个寓言故事，就会发现有很多漏洞。而主耶稣基督肯定是不会用这样漏洞百出的方式来讲述一个神学道理的。所以呢。耶稣只是对一个广为流传的民间故事稍作改动，用来传达一个非常简单的道理。圣经通篇都是讲述基督的救恩的。如果一个人熟读圣经却不认识耶稣基督，那么他的圣经呢就是白读了，就没有永生的盼望了。新约当中呢也有一些被很多人误会的章节。让人觉得呢，好像人死后确实有灵魂存在。我们接下来就再看几节，《铁萨罗尼加前书》第四章十三到十四节这样讲：论到睡了的人，我们不愿意弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。我们若信耶稣死而复活了，那已经在耶稣里睡了的人，上帝。也必将他与耶稣一同带来。这里呢，有的读者听了之后就说：“你看，那些在主里睡着的人呢，上帝也会将他与耶稣一同带来。”说的就是耶稣基督第二次复临的时候，上帝把那些死去的圣徒呢，他们的灵魂从天上带来，是这样吗？不是的。这句经文的意思呢？其实，和和本的翻译是有不正确的地方的。他的意思就是说，当耶稣基督第二次复临的时候呢，那些已经死了的圣徒，那些睡了的信徒呢，也会像上帝把耶稣基督从死里复活一样，得到从死里的复活，因为耶稣基督是出熟的果子。他的复活就表明了上帝有能力让所有信靠他的人都得到复活。所以呢，当耶稣基督第二次复临的时候，其他的信徒虽然已经死了在坟墓里了，但是上帝同样能够借着耶稣基督把他们从死里复活带出来，呼唤出来。所以。如果按照字面的意思看和合本的圣经呢，就会有误解。其实希腊文的原文讲的很清楚，就是呢，其他的信徒都会像耶稣基督一样从死里复活。还有《铁萨罗尼加前书》第五章二十三节说：“愿赐平安的上帝亲自使你们全然成圣，又愿你们的灵与魂与身子。”德蒙保守与我主耶稣基督降临的时候完全无可指摘。有的人就说了：“你看，保罗在写信的时候说，愿你们也就是圣徒，你们的灵魂、身子得蒙主的保守，是不是说我们的人整个就可以分成三个部分呢？灵魂与身子呢？不是的，这里的灵。”魂身子按照中文的习惯呢，我们会误以为是身体、肉体和灵魂。其实按照希腊文的意思来理解，这里的“灵”指的就是你的气息、生命的气息；“魂”呢，指的就是你的永生的盼望、你的得救；“身子”指的是肉体。所以保罗在这里说：“愿你们的灵与魂与身子。”德蒙保守，意思就是说，愿上帝保守你们的健康，保守你们的救恩，保守你们身体，也就是与健康有关。整个三个部位呢，加在一起就组成一个完整的人，并不是肉体和灵魂分离这种说法，而是呢，只有这三样灵智体都健全了。才是一个完整的、一个活生生的人。最后呢，我们再来看一下《约翰福音》第十一章有关拉萨路复活的这些经文。《约翰福音》第十一章从第十一节开始，十一节到第十四节，耶稣对他们说：“我们的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他。”门徒说：“主啊，他若睡了，就必好了。”耶稣说这话是指着他死说的，他们却以为是说照常睡了。耶稣就明明的告诉他们说：“拉萨路死了。”当耶稣和他的门徒们在外地传道的时候呢，有人就带口信来说：“啊，拉萨路生病了。”当时呢，耶稣并没有马上。到拉萨路住的地方去，而是呢又在当地继续传道。然后他就领着门徒们说：“好了，我们的朋友拉萨拉萨路睡了，我们去叫醒他。”那些门徒还以为说拉萨路生病了，现在睡着了，睡觉起来病就好很多了吗？但是他们不知道，耶稣基督指的呢是拉萨路已经死了。第23节到第27节，大家看一下。当耶稣见到拉萨路的姐妹的时候呢，就对他们说：“你的兄弟必然复活。”但是马大就说了：“我知道，在末日复活的时候，他必复活。”马大说：“当然了，在末日的时候，死人都要复活。”但是耶稣就明明的告诉他：“我现在来了，就是要让你的弟弟呢。”复活，第二十五节，约翰福音十一章二十五节，耶稣对他说：“复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了，也必复活。”当马大听了他的这番话之后呢，又向主表明了信心，信呢，耶稣基督是上帝的儿子，掌管生死的大权，所以。当他们把耶稣基督领到了拉萨路的墓地的时候 呢， 大家可以读第四十一节。那 么， 耶稣基督就向天父上帝感 谢， 而且 呢， 命令那些人把坟墓石头打 开， 然后冲着里面大喊 说：“ 拉萨路出 来！” 结果四十四节就描写那死人就出来 了， 手上还裹着裹尸布。这样的神迹呢，就说明人死，耶稣基督能让他从死里复活。耶稣基督并没有望着天说：“父啊，你把拉萨路的灵魂从天上还回来。”没有的，因为耶稣基督知道人死了就是睡觉，所以就说：“你出来。”那么这样一个神迹，究竟有多少人相信了主呢？其实呢，我们来看一下《约翰福音》十一章第四十五节：那些来看玛利亚的犹太人见了耶稣所做的事，就多有信他的。确实是有人因为这个神迹就信了耶稣。但是呢，其他的那些法利赛人和文士却非常的恼怒，因为他们觉得这个神迹呢，让耶稣基督的名声又杠显大了。那么他们自己就没有面子了，他们的人就越来越少了，所以呢，他们就商议要把耶稣基督杀掉。大家可以看第49节到第53节，那个大祭司呢就说：“我们要把耶稣基督杀掉，因为如果人跟从他跟的太多了，罗马人呢就会镇压我们。与其说。”让我们百姓死，不如呢让他一个人死，这样呢我们犹太民族就不会灭亡了。经文还说，他们不但要下祭，要杀害耶稣基督，而且也连拉撒路都要杀死，就是为了磨灭拉萨路从死里复活这个神迹，给耶稣基督带来的那种信仰和希望。所以呢，这些文士、法利赛人都是硬了心肠的。即使是有人从死里复活，他们都不愿意相信耶稣基督是救主。这不正好验明了、应验了耶稣基督所讲的那个预言吗？就是有人从死里复活，不信的人仍然不信。所以，听众朋友们，如果我们在读了圣经之后看到了这么多，耶稣基督所行的神迹，我们仍然不相信他，那么这不是一件非常可悲的事情吗？好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号。请署名给爱德，爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中呢要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，艾德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，再见。